0: nem todos os sonhos são agradáveis e nem todos os pesadelos são monstruosos. Mas quando se tem conhecimento de lugares que não deveriam existir, até mesmo seus piores pesadelos podem parecer os sonhos mais agradáveis diante do desconhecido. E nessas horas, a esperança é a sua pior inimiga. Durante a primeira temporada do podcast Horrores Urbanos, narrei relatos e reflexões sobre criaturas sem rosto as quais chamei de Devoradores de Almas. Mas a primeira vez em que me deparei com essas criaturas foi em um conto que escrevi em 2014 chamado O Mapa de Ilin Ruyelar, onde exploro uma criatura retirada das profundezas da minha imaginação, que resolvi incluir na versão impressa do livro Horrores Urbanos, volume 1, Os Devoradores de Almas. E aqui apresenta esse conto narrado para sua contemplação. Meu nome é Pablo de Assis, e este é o podcast Horroros Urbanos, os Devoradores de almas. Já faz um tempo percebi que os meus sonhos sempre acontecem em uma mesma cidade. Não é nenhuma cidade real, mas parece um amálgama de todas as cidades que conheço e já visitei. Comecei a perceber isso quando, nos meus sonhos, eu tinha a sensação de conhecer aquele lugar, por mais que racionalmente eu soubesse que nunca havia estado lá. Depois disso, esses mesmos lugares começaram a aparecer em diferentes sonhos. Em um pouco tempo, essa cidade ganhou uma forma tão real quanto qualquer outra cidade. Isso chamou minha atenção. No início, achei interessante como isso acontecia. Nos sonhos, eu pegava uma estrada deserta e sabia exatamente onde estava e onde queria chegar. Se virasse à esquerda, chegaria em um bairro, à direita, a outro. No centro da cidade, em uma das várias praças interconectadas por uma grande avenida, eu sabia exatamente onde encontrar vários prédios, teatros, lojas, restaurantes e museus. Estava mais familiarizado com essa cidade nos meus sonhos do que na cidade onde eu de fato morava. Foi quando eu resolvi desenhar um mapa dessa cidade. Eu sempre quis ser arquiteto e desenhar mapas de cidades sempre foi um hobby meu. Então no meu tempo livre, juntava papel e lápis e começava a rabiscar a cidade que aparecia nos meus sonhos. E aos poucos o mapa foi crescendo. Enquanto mais crescia, eu ajudando folhas a quatro e ampliando a área do mapa. Em pouco tempo já tinham dez folhas grudadas formando um grande e detalhado planisfério. Então eu cometi o erro de ver a cidade à distância. Pendurei o um mapa desenhado na parede do meu quarto e me afastei. Foi assim que percebi o padrão que nunca havia visto. A cidade parecia uma espiral. Por mais que as principais avenidas fossem retas e as quadras assimétricas, era algo estranho, uma espiral formada por retas e quadras. Algumas triangulares, outras quadradas e vários ângulos obtusos e agudos com algumas praças circulares, rotatórias e várias figuras geométricas interconectadas. Mas o mapa da cidade formava claramente uma espiral. E ao me aproximar novamente, procurando o centro da espiral, foi o que eu encontrei, o que eu nunca deveria ter encontrado. No início, a quadra parecia mais uma quadra normal, como qualquer outra. Neste caso, era uma quadra comercial com prédios e lojas, e, como muitas outras quadras, no meio dela, longe das ruas, havia um pequeno parque. Pensei que talvez eu pudesse, em algum sonho... me direcionar até esse parque... para ver o que eu por lá. E foi então que os pesadelos começaram. O primeiro pesadelo da série... Eu já estava justamente nesse pequeno parque no meio dessa quadra, que parecia ser uma grande tempestade. Nesse parque não havia muita coisa além de alguns bancos de cimento e grama, mas era noite e a chuva era forte. Eu olhava os prédios em volta e não conseguia ver nenhuma luz acesa. Quando rolou um poucos caíam, conseguia ver alguma coisa mais detalhada, mas nada muito preciso. Olhei em volta para procurar algum abrigo, quando vi que do outro lado da praça havia uma pequena galeria que levava até a rua e achava que lá eu iria ao menos conseguir me proteger da chuva. Corri do outro lado, pisando nas poças de água e na lama formada no temporal. Mas quando fui passar pelo meio, o que parecia uma simples poça de água, acabou se mostrando uma profunda piscina. Pisei no buraco e mergulhei na água suja como se caísse em um poço. Acordei antes de me afogar por inteiro. Tive dificuldade em voltando a nessa noite, principalmente que quando eu acordei, de fato, estava chovendo lá fora e eu estava encharcado do que só posso acreditar ser suor. Não me lembro de outro sonho naquela semana. O próximo sonho vivo do que me lembro, eu estava numa uma avenida principal da cidade quando resolvi caminhar até aquela quadra. Cheguei na frente da galeria e resolvi atravessar até a praça. Só que quando cheguei do outro lado da galeria, já era noite. E bem no centro da praça, identifiquei uma figura que parecia uma pessoa encapuzada Vestindo uma espécie de túnica velha, grossa, suja e pesada, com capuz cobrindo o rosto. Não conseguia ver ou identificar nenhum detalhe da face. Ela estava no centro da praça, onde antes eu mergulhara no que parecia ser um poço escuro e sem fundo. Ela olhava na minha direção e esticou seu braço para mim. Senti uma grande necessidade de ir até ele, por mais que racionalmente soubesse que não deveria fazê-lo. Mas, racionalmente... Também percebi que aquilo era só um sonho, e nada de mal poderia acontecer. Na pior das hipóteses, era só acordar. Quando me aproximei o ser segurou meu braço com seus longos e finos dedos, e consegui sentir suas longas e sujas unhas furando a minha pele. Tentei soltá-lo, mas não consegui. Ele é mais forte do que eu. Eu então ouvi uma voz rouca, como um grito surdo e áspero que parecia ocorrer do silêncio, dizendo... Então essa figura se desfez em uma pilha de poeira e sumiu. Eu acordei. Naquele momento minha curiosidade se atiça e eu resolvi explorar cada vez mais aquele ponto. Eu não sabia, não iria me meter. Nos próximos sonhos, eu resolvi explorar mais aquela praça, pois algo me dizia que ali iria encontrar alguma coisa. Além disso, precisava saber o que era Elim Em uma série de sonhos que estranhamente se complementavam, eu consegui iniciar uma escavação naquele local. Aos poucos, fui encontrando diferentes evidências naquelas escavações, como ferramentas antigas e artefatos arqueológicos diversos, até encontrar um túnel. Recheado de desenhos escritos que não compreendia. E, como em todo sonho, esses desenhos sempre pareciam diferentes. Não sabia se era alguma forma de alfabeto ou, ou hierógrafo desconhecido, mas parecia ter alguma forma de lógica. E não sei por insistia nessa busca, pois todos os sonhos terminavam com algo ruim ou com fortes sentimentos de opressão como acidentes, túneis caindo, mortes, vultos me perseguindo sombras e pessoas desesperadas. Até que encontrei uma placa... com escrita latina... que parecia estar estática... e não mudava com o tempo. Ela dizia... Ilim a placa estava na abertura de um longo túnel. Como era um sonho... nunca me questionei como consegui enxergar no escuro. Mas tinha a sensação que ali... era um ambiente de total escuridão... por mais que eu conseguisse enxergar. Assim que entrei no túnel... meus sonhos e pesadelos mudaram. Eles ganharam substância... E se tornaram cada vez mais reais. Era quase como se eu não conseguisse diferenciar entre o estar acordado e o estar dormindo, sonhando. Pois havia continuidade nos sonhos e cada noite eu voltava a sonhar de onde havia parado. Além disso, eu tinha total consciência do que estava acontecendo comigo. Olhando agora para essa experiência, não sei se lá eu estava escavando aqueles túneis e sonhando com a minha vida ou se aquilo era só um sonho. Racionalmente eu aceito que Elim Ruelar é o sonho. Em todos esses sonhos eu estava sozinho. Eu eventualmente atravessei o túnel e encontrei a abertura de uma grande caverna. E dentro dessa caverna encontrei uma cidade abandonada. É bem difícil descrever essa cidade. Quase como se ela tivesse sido construída na borda de um gigantesco fosso cavado em forma de funil como se ali fosse uma antiga mina de algum metal precioso ou minério importante. Haviam construções escavadas nas paredes e havia uma espécie de estrada que descia esse fosso em forma de espiral. Olhando para cima, pude perceber que eu estava no início desse buraco e no alto havia apenas pedras e estalactites, como o teto de uma grande caverna. No decorrer das noites, eu comecei a explorar essa cidade na encosta da espiral. Ela estava completamente abandonada. Com exceção daquele mesmo ser encapuzado que sempre aparecia no final dos sonhos, um pouco antes de eu acordar. Sempre que olhava para ele eu acordava e não conseguia mais dormir. Tornou-se a minha missão encontrar esse ser. Cada noite eu descia mais e mais. Encontrava casas abandonadas, onde haviam camas corroídas pelo tempo e objetos pessoais. Havia estabelecimentos comerciais vazios, com mesas destruídas e vidros quebrados encontrava de tudo que pudesse existir em uma cidade, menos qualquer evidência da existência de pessoas vivas ou mortas. Era como se ali vivesse uma comunidade de mineradores com suas famílias que abandonaram o trabalho assim que chegaram no final do poço. Então, da mesma forma como fazia com a minha cidade dos sonhos, resolvi fazer com Ilim Ruelar. Enquanto estava acordado, resolvi fazer um mapa detalhado da cidade. O mapa era uma vista lateral das casas, esculpidas na parede, que depois poderia ser montado para aparecer o funil até a base. Eu estava entrando em uma empreitada emocionante, mais do qual eu não conseguia imaginar como acabaria. Mas o que eu descobri foi muito mais aterrorizante. Estava descobrindo o segredo da cidade abandonada de Elim Ruyalar. vez mais pelas paredes desse precipício fui encontrando algumas outras e novas evidências. Encontrei livros e registros, catálogos das escavações e conseguia ler tudo como se eu realmente estivesse no local. Aparentemente ali era o que sobrou de uma grande escavação arqueológica no interior da Turquia, que estava seguindo os indícios de vários relatos diferentes e independentes que coincidiam apenas com o local. Os relatos falavam de alguma força misteriosa localizada no subsolo do deserto, era uma força que parecia chamar viajantes incautos, eremitas e vários monges a maioria das pessoas sentia essa força de noite e muitos durante o sonho mas os que conseguiam relatar principalmente os monges que viviam na região e faziam peregrinações ao local diziam sentir essa força durante o um dia alguns relatos inclusive revelavam visões, espectros sombras e criaturas altas e esquias esses relatos datavam de meados da idade média até o final do século XIX quando esse grupo de exploradores, liderado por um arqueólogo inglês e financiado pelo Império Otomano, encontrou a entrada de um túnel na base de uma montanha próxima ao Monte Ararat, como se tratava de um local sagrado para várias religiões do império, fez questão de manter tudo em segredo. Os vários documentos que encontrei relatavam diferentes partes dessa mesma história. Ali eles encontraram o resto de uma cidade abandonada que datava do século 150 antes da nossa era de alguma civilização desconhecida, aparentemente surgida logo após a era glacial. Ao escavar a cidade, os exploradores foram reorganizando-a para servir à sua escavação. Parecia que no topo da escavação encontravam-se as residências dos operários, enquanto no fundo eram guardados os materiais mais secretos, justamente para evitar que eventuais saqueadores pudessem descobrir do que se tratava. O relato oficial era que ali estavam sendo feitas escavações para uma possível mina de sal e outros minerais essenciais. Nada disso parecia fora do normal. Mas o que iria me impressionar era o que havia no final desse percurso. Quem me mostrou foi ninguém menos do que aquela figura capuzada Depois de algumas semanas, descendo e explorando as construções da cidade subterrânea, todas as noites, nos meus sonhos, e desenhando o que descobria durante o dia, em uma noite, entrei em uma das construções bem no fundo do fosso, e dentro da casa estava aquela figura. Quando encarei, pensei que iria acordar, como acontecia todas as noites, porém, dessa vez foi diferente. A figura estava de pé, encapuzada, mas dessa vez eu conseguia ver a sua boca semiaberta, com seus dentes apodrecidos. Também eu senti um fedor horrível emanando dele como se ele estivesse ou fosse pura carniça. Se ali não fosse um sonho, provavelmente eu teria vomitado. Esse ser deu alguns passos na minha direção e retirou seu capuz. Eu não saberia descrever o asco que senti de sua figura. Não ouvia olhos nem sinal de globo ocular. Era como se sua testa terminasse nos lábios e não houvesse nada além do nariz fino e também carcomido pelo tempo. A figura era completamente calva, e suas orelhas também pareciam que foram comidas por roedores, com sua voz rouca e indistinguível, que parecia consonar diversas vozes distintas masculinas e femininas jovens velhas. Consegui ouvir algumas palavras enquanto esboçava um leve sorriso assustador. É assim: o devorador de almas não consegue me pegar. Devorador de almas? Do que esse ser estaria falando? Se você chegou até aqui, cuidado. Pois se prosseguir pode nunca mais voltar. Ele completou seguindo um sorriso que não sabia se era irônico ou sincero. E ele realmente não queria que eu saísse mais de lá. Acordei. Na noite seguinte, o sonho iniciou-se comigo naquele cômodo, em frente ao ser encabuzado. Logo de cara eu disse. Eu quero conhecer esse devorador de almas. Você não sabe o que está pedindo, Retrucou o ser. Eu sei que isso é só um sonho e que nada aqui pode me fazer mal. Respondi com certo ato de prioridade. Você não sabe do que está falando. Respondeu agora, com um tom mais sombrio. Quem é o devorador de almas? É os que vive no fundo deste de E o que ele faz lá? Devora. Foi isso que aconteceu com os exploradores da cidade? É isso que acontece com todas as pessoas que vão longe demais. Ninguém quer ir longe demais. Como é esse devorador de almas o que, o que ele faz? Não sei descrevê pois nunca ouvi. Eu encontrei brevemente no último dia. Mas sei que ele é um terror inimaginável, capaz de destruir a vida de um ser e oferecer de um destino pior do que a morte. E, e como que ele faz isso? O devorador possui quatro bocas e cada boca devora um quarto de sua alma. A primeira boca levou a um medo e a pessoa nunca mais teme nada. Isso não parece ser tão ruim. Neste momento eu tornaria até mesmo já que eu estou empurrando tudo com a situação. E estava sendo sincero ao dizer isso. Nunca havia sentido tanto medo na minha vida. Mas o que me mantinha ação era saber que aquilo era só um sonho. E que nada de mal realmente poderia acontecer comigo. A segunda boca levou-a morte. Ela sou nunca mais pode morrer. Essa foi a única boca que me devorou. E por isso, isso estou aqui. Vida eterna? Novamente não me parece ser tão mal. O que mais? A terceira boca devora o sofrimento. E a pessoa não pode ficar triste? Felicidade para sempre? Olha, se você não quer que eu veja esse telefone dentro um de almas, você tá fazendo isso errado e a última boca devora a revolta e a pessoa cheia de esperança então deixa-me ver se entendi esse tal devorador de almas que eu vou encontrar no fundo do fosso ele me dá coragem, imortalidade felicidade e esperança e por que, que eu não ia querer eu? eu sinto que quero sim ver esse devorador de almas você não sabe o que está se O ser deu alguns passos para trás e apontou para a porta. Naquele momento eu não sabia o que esperar quando sair e descer as últimas voltas da espiral. Mas foi exatamente o que fiz. Conforme descia, a espiral ficava menor e a jornada era mais rápida. Se demorei semanas para chegar àquele ponto, naquela noite, em questão de uma hora de descida direta, passando por poucas e afastadas construções... Consegui chegar até o fundo e ali encontrei um platô circular de terra batida que não tinha mais de 20 metros de diâmetro Caminhei até o centro tentando encontrar esse devorador de almas e chegando no exato centro onde havia um cristal encrustado no chão, eu vi o devorador se materializar. A lateral do platô, das paredes, do precipício, das quatro direções em volta, eu vi uma fumaça empoeirada vindo na minha direção, me cercando por todos os lados, formando uma espécie de redemoinho. O medo tomava conta de mim como nunca na minha vida. E tudo era pior, pois geralmente quando eu chegava a um ponto onde eu me sentia fisicamente ameaçado, como estava me sentindo naquele momento, eu simplesmente acordava, mas não ali. Medo era a única coisa que sentia. Então, do alto do redemoinho que se formou em minha volta, vi-se materializar uma boca monstruosa como nada que um dia eu houvesse imaginado. Era uma amálgama de monstros e seres com dentes de todos os tamanhos e formas e várias línguas que se moviam como tentáculos. A boca veio em minha direção e me deu passando direto por mim. Naquele momento era como se essa boca devorasse os tremores, ataque cardíaco e a sensação de que a qualquer momento... Algo de muito horrível poderia acontecer comigo. Eu perdi o medo. E sem medo, não me senti corajoso, pois depois percebi que ficaria imprudente. Sem medo, fiquei curioso para saber o que mais viria pela frente e como seriam as outras bocas. Sem medo, os meus sentidos ficaram mais aguçados e eu consegui perceber todos os detalhes que antes me pareciam despercebidos. Olhei para cima. E vi toda a cidade. E vi o que não estava lá. Como as pessoas que um dia moraram naquele lugar. Vi também um pavor que elas sentiram evacuar a mina. E correr ao topo carregando o que conseguiam. Os gritos, choros e mortes. Vi pessoas escorregando e caindo ao fundo do poço. E serem completamente devoradas por essa criatura. Talvez por isso não havia encontrado nenhum resquício de pessoas durante a minha exploração. Percebi também a segunda boca se materializando era uma boca decrépita com dentes quebrados sem língua que exalava um cheiro horrível de morte como se centenas de criptas estivessem abertas ao mesmo tempo no meio de um dia de sol escaldante e quando essa boca passou por mim não sei como soube que havia perdido a capacidade de morrer era como se diante de mim a vida houvesse se aberto em uma trilha infinita sem possibilidade de algum dia encontrar algum fim não sentia medo mas caiu sobre mim um enorme desespero, sem poder morrer, o que me aguardava pela frente? Como seria minha vida? Será que eu seria um corpo ambulante como aquele ser que me acompanhou na minha descida? Teria eu saúde, amizades, uma vida normal? Será que eu iria ver todas as pessoas que amo morrer? Como será que eu iria envelhecer? Será que eu iria definhar, adoecer e encolher sem conseguir morrer? Gente de mim se abriu um mar de angústia e agonia como nunca antes na vida. Principalmente agora, que sabia que minha vida era eterna. E eu não queria viver a eternidade com essa angústia. A terceira boca se materializou em pouco tempo. Ela era maior que as outras, com dentes afiados que escorriam um líquido verde muito quente. Eu via fileiras e fileiras de dentes de metal, uns mais afiados, outros completamente enferrujados que mais pareciam projetados como máquinas de torturas medievais. Normalmente eu sentiria medo, mas eu apenas conseguia admirar os detalhes dos dentes metálicos e sentir na minha pele o calor que exalava de dentro dessa boca e quase queimava o meu corpo. Ao passar por mim, eu senti um enorme alívio. Senti todas as dores serem tiradas como se eu tivesse sido injetado com um potente analgésico. Ao mesmo tempo, não conseguia perceber conflito algum em minha vida. Finalmente tudo mesmos os defeitos e problemas tinham seu lugar em minha existência. Em outras palavras, senti que todo o sofrimento havia sido devorado de ser. Sumiu minha angústia, meu desespero, toda aquela agonia existencial que estava sentindo diante da eternidade da qual estava condenado. Porém, ao invés de me sentir feliz, comecei aos poucos a me sentir entediado. Sem medo, percebia tudo. Sem morte, porém, sem sofrimento não sentia nada. A felicidade perdeu o sentido, a alegria não tinha mais razão de ser, a eternidade não tinha mais propósito, e a única coisa que eu conseguia sentir naquele momento era a raiva, raiva do devorador de almas, raiva de ele lar e principalmente raiva de mim mesmo por permitir chegar àquele ponto. Como pude ser tão tolo e ter ignorado os avisos do ser capuzado? Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a última boca se materializou como uma enorme máquina de guerra com facas, canhões e muita fumaça e fogo. Como um tiro de pólvora essa boca devorou minha revolta e finalmente me restou o que aquela figura encapuzada prometera, a esperança. Sem raiva ou revolta em mim, a única coisa que podia sentir era uma enorme esperança de que aquela situação iria um dia mudar. Imaginava que um dia iria conseguir sair de lá e acordar desse pesadelo, e achava que eventualmente poderia sair daquele poço e voltar à superfície. Agora estava sem medo, sem sofrimento, vivendo eternamente esperançoso por uma mudança e por uma vida que eu não tinha o menor conhecimento seria acontecer, e o pior de tudo, sem forças para agir. Ao invés de fazer alguma coisa, a esperança me fez esperar. Percebi naquele momento que a frase tão repetida de que a esperança é a última que morre não é um sinal de alento, mas um aviso dos mais tenebrosos possíveis, pois viver para sempre, esperando, sem forças para agir, talvez seja pior das maldições. E percebi que o devorador de almas me deu um destino muito pior do que a morte. Me deu uma vida sem sentido, da qual eu nunca poderia me livrar. Estava sem -se ação diante da vida, paralisado, mas mentalmente esperançoso. Não agia porque não tinha mais a angústia que me movimentava. Não decidia, pois não tinha mais a revolta que me alimentava. Agora, sem combustível, me restava ficar parado, no fundo de ilha em esperando o meu destino, o dia em que as coisas seriam diferentes. Se é que um dia elas serão. Primeiro relatório prognóstico semestral. O paciente encontra-se estável e medicado. A depressão aparentemente está controlada e ele parece responder os medicamentos e as terapias ocupacionais indicadas. A catatonia entrou em remissão, porém os delírios ainda permanecem. O paciente fala da cidade dos sonhos e que precisa terminar o um mapa da cidade subterrânea e encontrar uma saída. Indico terapia ocupacional que envolva trabalhos físicos e não recomendo trabalhos criativos, pois o seu delírio obsessivo pode ser acentuado caso ele possa materializar esse mapa do qual se refere. O psicólogo responsável por acompanhá-lo relata que em suas sessões semanais de terapia, o paciente tem aos poucos contados sobre seus sonhos, já que ele se recusa a falar sobre sua vida pessoal. Mas todos os sonhos são os mesmos e repetições dos mesmos temas. Segundo o psicólogo, o paciente sonha que está preso no fundo de um poço, mas não há nada lá que o prenda fisicamente. Porém, ele está completamente sem forças para subir. Ele também relata o mesmo personagem que acompanha, um ser encabuzado. Seu diagnóstico é que o sonho descreve seu estado de depressão. Isso me faz pensar em aumentar a dose do antidepressivo. O prognóstico é satisfatório, levando em conta o caso crônico de transtorno esquizoafetivo e a gravidade da situação aguda de sua chegada. Ao menos ele não está piorando. Estudando o relato de seu antigo médico, parece que ele chegou à clínica com quadro de depressão grave em pleno episódio depressivo maior, havia quatro dias. Porém, depois de algumas semanas de internado, ele foi acometido de delírios e catatonia, agravando seu quadro. Agora, seis meses depois, o quadro se encaminha para a estabilidade. Não vejo, porém, como o paciente possa um dia ter uma vida normal novamente. Por toda a vida, ele precisará tomar os medicamentos para evitar uma recaída ou quem sabe um futuro quadro de suicídio. Devemos evitar isso a todo custo, pois não podemos deixar o paciente morrer. Os medicamentos receitados reduzem a sua ansiedade e agitação para impedir qualquer ação contra a sua vida, além de diminuir manifestações emocionais que possam agravar a doença. Ele agora precisa se estabilizar para depois mudarmos os medicamentos para outros que acompanharão pelo resto da vida. Precisamos ter coragem e não podemos perder as esperanças. O podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas, episódio 13, especial, o mapa de Ilim Huelar, foi escrito e produzido por mim, Papo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback, eu gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato Este projeto é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário e o Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br barra mitografias. Com sua contribuição seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos. Por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionadas a situações cotidianas, ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos, a fantasia realmente aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. Visite o site www.mitografias.com.br para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe. E caso você tenha gostado dessa série, Está já disponível o primeiro book Horrores Urbanos, Volume 1, Os Devoradores de Almas, exclusivamente pelo site fotografias.com.br, com todos os roteiros dos episódios, além de comentários e textos exclusivos para essa versão. Caso goste, ajude o projeto divulgando o link do site. O podcast Horrores Urbanos retorna no final do ano de 2018.